0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor No tendrás dioses ajenos delante de mí Es la voz de nuestro hermano Carlos Torres Amén El Señor Jesús les bendiga ¿Me escuchan todo bien? O sea, con buen volumen. Bien. Vamos a poner acá, denme un minuto para poner la palabra. Por mientras, eh, estoy muy agradecido de, del Señor, porque siempre es grato y es un honor eh, hablar de la palabra del Señor. Amén. Eh, es algo, es un privilegio que que nosotros tenemos, porque la palabra ha sido revelada a nosotros. ¿Amén? Eh, es como el maná escondido que, que, que las personas de afuera no pueden llegar. ¿Amén? Entonces eh, es un privilegio para nosotros. Estoy contento también por, por mi amigo Pedrito, por, porque él ya ayer era esposo de su esposa y ahora ya es marido de su mujer. Entonces eh, es motivo de alegría para la iglesia. Yo lo vi muy feliz y, y por qué no todo el cuerpo también estar eh, sumamente feliz por eso así que eh, bendiciones para Él y que el Señor Jesús les bendiga a Él y a Perla vamos a comenzar eh, abriendo la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 20 versículo 1 quiero hablar hoy de, de la idolatría amén La idolatría es, eh, es un concepto que viene eh, desde hace mucho tiempo atrás, es muy antiguo. Eh, por alguna razón eh, el hombre en su naturaleza humana, en su na eh, el hombre natural siempre ha necesitado eh, tener alguna imagen de Dios, tener alguna representación de Dios, siempre ha buscado el poder llegar a, a algo más supremo, eh, de alguna forma y, y hemos visto durante la historia podemos ver eh, en la escritura que hay una descendencia eh, de los hijos de de, de Dios amen, que conocieron a Dios porque en el principio Dios hablaba con Adán Adán conocía a Dios y de ahí desde ese punto en adelante hay una descendencia que es de Dios y que ha conocido a Dios pero también hay otra descendencia que se apartó de Dios y que no lo conoció. Entonces, si nos remontamos también a aquellos tiempos donde eh, eh, Israel era esclavo de Egipto, amén, había ido a, a Egipto. Nosotros sabemos que Egipto era un país o era un pueblo eh, idólatra, politeísta, creía en muchos dioses, amén. Eh, tenían, un, tenían eh, querían buscar una solución para todo en cada uno de sus dioses tenían un problema voy a inventar porque yo no, no tengo muy claro eso pero eh, en el fondo es así tenían un problema con la guerra iban al dios de la guerra para que les solucionara ese problema tenían un problema con la agricultura iban al dios de la agricultura para que les solucionara ese problema Tenían un Dios de, para la enfermedad, porque estaban enfermos, iban al Dios para la enfermedad. Entonces, así tenían un Dios para, para cada una de sus necesidades. A lo que quiero llegar con este mensaje es que, que Dios para nosotros es uno. Amén. La palabra está escrito, dice, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. amén Y, y Dios para nosotros es suficiente no hay nada más grande eh, que Dios para nosotros y Él suple todas nuestras necesidades si tenemos necesidades económicas nosotros nos vamos a ir a, al Dios de la economía, al Dios de, del dinero que en estos tiempos quizás puede llamarse de otra forma Amén. porque hay muchas entidades en estos tiempos y muchas veces ponemos la confianza en esas entidades, si tenemos problemas financieros vamos a las entidades financieras, si tenemos problemas de salud, vamos a las entidades de salud, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice, si alguno tiene necesidad eh, de cualquiera cosa, nuestro Padre será supliendo todas esas cosas. Amén. Por lo tanto, eh, el punto en que vamos a llegar es que Dios es suficiente para nosotros. Amén. Y que tenemos que tener esa fe, aunque no lo veamos, porque... Eh, el, el mundo siempre busca algo que ver, algo que mirar eh, busca percibir algo pero nosotros sabemos que nosotros vivimos por fe amén dice la palabra en Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 6 eh, palabra eh, enviada a través de Moisés a su pueblo dice habló Dios Todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Amén? El Señor dice, es celoso. Es celoso y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Amén? Nosotros sabemos que habitamos juntamente con Dios. El Espíritu de Dios habita con nosotros. Y Dios es celoso. Dios sabe todas las cosas que hacemos, Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y todo lo que hacemos. Y el Señor manda, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ni añade también, no te harás ninguna imagen, dice. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, lo que está en las estrellas, en los planetas, en, en los lugares celestiales. Amén. Ni abajo en la tierra de animales, ni cosas que están en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las anduarás. Ese es el mandamiento del Señor para nosotros. Solamente eh, está Él como nuestro Dios. Y ya la palabra, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, los, de los que lo aborrecen. Amén. Visitar la maldad... O sea, eh, Él está atento, atento a lo que sucederá eh, en las generaciones que vienen después. Recordemos que, que los hijos no pagan por los pecados de los padres, ni los padres pagan por los pecados de los hijos. Amén. Pero sí toda cosa que hacen los padres tiene consecuencias sobre los hijos. Y el Señor dice que estará muy atento a toda esa generación que viene estará muy atento, dice visitará la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero dice el versículo 6 que hacen misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos de eso debemos estar seguros nosotros que si en nuestra primera prioridad en nuestra primera prioridad de búsqueda de, de cualquier solución está Dios en nuestros pensamientos tenemos que tener la seguridad de que Él nos va a responder y va a ser misericordia como dice la palabra aquí en el versículo 6 Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos bendito sea el Señor Jesús por esa palabra santo es el Señor Salomón dijo Salomón hijo de David eh, segunda de crónicas 6 versículo 18 más dice ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y la, y, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que ha edificado? Salomón había edificado esa casa, ese templo, casa del Señor. Pero él, en su inmensa sabiduría, que le pidió al Señor y que Dios se la concedió, él sabía que, que Dios es más grande que esa casa. ¿Amén? Porque Dios no habita en casa hecha de manos de hombres. Amén. Y si el cielo y los cielos de los cielos no lo pueden contener como Él iba a estar en su plenitud, solamente en un solo lugar. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Dios es omnipotente. Él lo puede todo. Amén. Necesitaremos nosotros buscar eh, un Dios para la sanidad porque no tenemos sanidad. Necesitaremos nosotros buscar un Dios de, de, de la prosperidad porque queremos ser prósperos en todo. Necesitaremos buscar un Dios para esta otra cosa. De ninguna manera, porque Dios todo lo puede. Tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso. Omnisciente. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Hay algo que que podamos tener dudas nosotros, lo iremos a buscar a los libros, al internet. Dice la palabra, y está escrito, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nosotros ahora somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese mismo Espíritu de Dios nos va a dar a entender todas las cosas que debemos entender. Amén. Obviamente, aún nosotros conservamos... Eh, nuestra naturaleza antigua Aunque ya hemos uh, eh, pasado a una nueva naturaleza Una naturaleza más espiritual Pero cuando seremos, seamos glorificados Nosotros vamos a dejar toda esa carnalidad atrás Y en esa glorificación nosotros vamos a poder entender Y ver lo que antes no veíamos Y vamos a poder ver como así como yo me miro en un espejo O los veo a ustedes, vamos a poder ver al Señor claramente y vamos a poder entender todas las cosas. Pero de momento tenemos al Espíritu de Dios, quien nos revela todas las cosas. Santo es el Señor Jesús. Hermosa palabra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Lo decía el sabio Salomón. Porque Dios advierte sobre la fabricación de ídolos o imágenes? Bueno, yo digo... De alguna forma no debemos minimizar eh, el poder de Dios. Porque si yo represento a Dios en una figura, yo minimizo a Dios a esa figura. Porque si alguien se humilla delante de una figura y cree que eso es Dios, está minimizando la esencia de Dios. Porque Dios no es materia, no es, eh, no es terrenal, no es de esta tierra. Amén. Naturalezas distintas. El hombre es de naturaleza carnal. Podemos ver a todos, a quienes no entienden la naturaleza de Dios, políticos, científicos, a quienes Dios los confundió, porque no siguieron la verdad. Amén. Pero Dios es de naturaleza espiritual. Por lo tanto, si nosotros necesitamos entender a Dios, necesitamos también entender lo que es espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. el mismo Padre nos ama pero siempre el ser humano ha buscado desde el principio buscar ídolos, buscar representantes buscar intermediarios hasta el día de hoy hasta el día de hoy eh, por ejemplo la iglesia católica y muchas otras religiones y denominaciones amén el mismo Papa dice ser el representante de Dios aquí en la tierra, el vicario. Y nosotros sabemos, escrito está, que, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo hombre. Eh, y el mismo Jesucristo dice, el mismo Padre nos ama. Juan capítulo 16, versículos 26 y 28 dice, En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre Y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y voy al Padre Amén Lo que está diciendo acá eh, Nuestro Señor Es que cuando Él entregó su vida por nuestros pecados Amén Él nos hizo dignos De entrar a la presencia del Señor cuando Él murió allá en aquella cruz y, y humilló a, a todo el pecado y a todos los enemigos, se rasgó el velo. Amén. Antiguamente solamente el sacerdote podía entrar al, al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero sabemos que Dios a nosotros nos ha hecho sacerdotes. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y tenemos libre entrada a conversar con Dios santo es el Señor Jesús por lo tanto no, no necesitamos intermediarios no necesitamos un, un amuleto no necesitamos un, una imagen no necesitamos ver algo una representación para saber que Dios está conmigo muchas veces eh, las personas dicen eh, si tú me muestras algo yo sabré que tú estás conmigo pero no es así, no es así, porque nosotros por la fe vivimos, y por la fe avanzamos, y por la fe creemos en Dios. Bienaventurados vamos a ser, porque no hemos visto, pero hemos creído. Escrito está también. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y al 16 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión, lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos decidido ser. Amén. Ese sacerdocio, ese, ese entregarse, eh, como nos llaman a nosotros cristianos, esa es nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades lo sabemos, ahí en Cristo Jesús sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, nos dice, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro bendito sea el Señor Jesús entonces retengamos nuestra profesión seamos profesionales en lo que nosotros somos. Seamos dedicados en lo que nosotros somos. No perdamos nuestra integridad. Amén. Porque el confiar en el hombre significa perder nuestra integridad. Porque escrito está que maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hacer semejanza de Dios en algo que está aquí en la tierra es perder nuestra integridad y nuestra profesión. Porque el confiar en, en las entidades de esta tierra, el infinito número de entidades de salud, financiera, educación, etc. Confiar más en esas entidades que en Dios es perder nuestra integridad. Y eso a Dios no le gusta. Y en eso Dios es celoso. Amén. ¿Por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 25 al 33. Ahí estaba el Señor, se le acercó a sus discípulos caminando sobre el agua. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Amén? Se atemorizaron. No lo, no lo reconocieron. No sabían eh, de la capacidad que tenía el Señor. No sabían qué tan lejos podía llegar el Señor con su poder. ¿Amén? De poco lo fueron conociendo. De a poco lo fueron eh, percibiendo y experimentando su poder, sus beneficios. Pero en este momento ellos se turbaron, no conocieron al Señor. Un fantasma, dijeron. Versículo 27 dice, Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Yo soy. Santo es el Señor Jesús. Entonces le respondió Pedro y le dijo dudando, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Esto también se ve mucho. Amén. De alguna forma eh, es nuestra antigua naturaleza. Es nuestro antiguo hombre carnal. Que, que quiere saberlo. Quiere experimentarlo. Quiere, quiere saber. Amén. Pero nosotros sabemos que el hombre carnal no se guía por la fe, sino que el hombre espiritual es, es, el, es el, quien se guía por la fe. Entonces en este momento Pedro le dijo, bueno, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y muchas veces nosotros nos vemos también en esa situación. Y cuando vienen los fuertes vientos, cuando vienen eh, la, las situaciones, dudamos. Y dudamos y, y, y nos hundimos y, y nos ofuscamos y, y, y nos enseguecemos, y etcétera, etcétera. Pero ahí está el Señor. Dice, dijo Pedro, Señor, sálvame. Porque ya... Eh, él se veía perdido. Él ya había perdido la fe. Dudó. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él, le tomó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí es donde, donde, dentro de lo que yo les decía. Porque esto de... de de creer no es algo del hombre carnal Sino que la fe viene del hombre espiritual Del nuevo hombre, no del antiguo Adán Sino que del nuevo hombre Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Y entonces, dice el versículo 33 Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios ¿Amén? Muchas veces tenemos que, que, que pasar estas situaciones. Muchas veces el Señor nos permite eh, pasar estas situaciones para decirnos yo soy Dios. Amén. Para decirle, ¿por qué temes? Yo soy. Bendito sea el Señor Jesús. Pero. Eh, nuestra naturaleza, en lo posible, debe ir cambiando a una naturaleza más espiritual. ¿Tienen poder los ídolos? Muchas personas dicen, es que yo le rezo o le oro o me inclino a tan santo y, y él me cumple lo que yo le pido. ¿Tienen poder los ídolos? Salmo 135, capítulo, versículo 15 al 21 dice Los ídolos de las naciones son plata y oro Obra de manos de hombres Amén Por eso que minimizar a Dios a eso Es, es minimizar la potencia de, del Señor A plata y oro Que son cosas terrenales Versículo 16 dice Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén. La naturaleza de los hombres que hacen esas imágenes y la naturaleza de los hombres que se humillan y que adoran esas imágenes es semejante a esas imágenes. Amén. No hay obra alguna en esas personas. No hay aliento de vida en esas personas. Son personas totalmente reducidas espiritualmente. No pueden entender lo espiritual, no pueden entender a Dios. Son personas reducidas de entendimiento. Amén. Reducidas en obras, no tienen capacidad. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Pero nosotros que sabemos quién es Dios, ¿también? por la fe, tenemos otra situación, otra naturaleza. Por eso es que cuando se, se nos dice, no nosotros como cristianos no tenemos que tener la naturaleza del mundo, porque la naturaleza del mundo es una naturaleza carnal, es una naturaleza que no puede llegar a Dios. Versículo 19 dice, casa de Israel, amén. Porque a Israel se acercó Dios, casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Todos los sacerdotes, la descendencia de Aarón, casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, el pueblo de Leví, los que servían en el sacerdocio, los que servían a Dios. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que temáis a Jehová, bendecida a Jehová. Desde Sion se han bendecido Jehová. Quien mora en Jerusalén, aleluya. Santo y bendito sea el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17 al 25 dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: Más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Amén? Las cosas invisibles, lo que ojo no puede ver, lo que nuestro entendimiento carnal no puede entender, lo que la física de esta materialidad no puede comprobar. ¿Amén? Entendamos que, que todo lo que nosotros estamos viviendo en este proceso es material, pero antes de lo material, antes de que se creara ese Big Bang, eh, esa explosión que provocó toda la materia... Antes de eso había un mundo espiritual Donde estaba Dios Amén Y ese mundo espiritual es superior a la materialidad Y ese mundo espiritual domina la materia Entonces eh, Lo que se creó en la materia No puede entender estas cosas Porque son invisibles para la materia Porque son invisibles para el hombre carnal Su eterno poder La Deidad de alguna forma, dice la palabra aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ves tú los animales? ¿Ves las estrellas? ¿Las puedes contar? ¿Ves los planetas llenos de vida? ¿Ves las aguas como salen de la montaña, llegan al mar y luego por un proceso cíclico vuelven con la lluvia? Amén. Claramente, con esas cosas no podemos tener excusa de que Dios no existe amén siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas pero hay muchos que dicen no, no creo en eso, no creo que Dios haya creado esto, sino que fue del de de la coincidencia de, de la evolución, de, de algún acontecimiento, y han decidido no creer a Dios. amén Pero no es porque no lo hayan comprobado, sino que han decidido apartarse de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenedecido, profesando ser sabios y ser un necios niegan a Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles porque en su eterno buscar porque el hombre por naturaleza necesita tener un ser superior porque fue creado así porque su, su naturaleza es así al negar a Dios, al negar eso invisible no creer en lo invisible quisieron tener algo visible y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los pensamientos que hay en cada uno, las concupiscencias de sus corazones, de sus maquinaciones, en sus pensamientos vanos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, todos aquellos que deciden no creer en este Creador, amén, han sido envanecidos y han sido llevados a, a ignorancia, han sido llevados a, a, a alejarse de Dios. Pero nosotros, si creemos en este Creador, podemos percibirle. ¿También? ¿Cuántos eh, que tienen el Espíritu de Dios han experimentado el conocimiento de Dios? ¿Y cuántos que conocen la Palabra de Dios y la leen, se pueden quedar en oración en algún momento, en silencio, y pueden ver cómo el Señor revela todas las cosas al corazón? Entonces, no es algo que, que no exista, no es algo que... que, que que es un mito, es una creencia sino que es una vivencia es un experimentar y es real es invisible, nadie le puede ver pero nosotros sabemos que existe ¿por qué sabemos que existe? por la fe por el sentir, por el experimentar porque su promesa está que, que el Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios nos mueve Éxodo capítulo 20 versículo 5 Así como decía No te inclinarás a ella ni se las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Amén Las consecuencias de los padres Tienen consecuencias sobre sus hijos también Por eso que Hay muchos que vienen de familias inconversas Y eso tiende a llevar por un camino también a sus hijos. Pero eso no los marca. Porque sabemos que Dios es poderoso. Y a sus hijos los tiene escogidos... y los tiene predestinados. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 y 20 dice... ¿Y si dijereis por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Amén? Es una buena pregunta... porque estaba escrito en éxodo. Dice... Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia... Y guardó todos mis estatutos y los cumplió... de cierto vivirá. El alma que pecara esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él eh, en otras palabras está diciendo, cada uno es un alma aparte amén, el alma eh, el Hijo no va a pagar por los pecados del Padre ni el Padre por los pecados del Hijo y cada uno tiene discernimiento y tiene poder de decidir amén es cierto, las creencias de los padres tienen consecuencias sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación dice la palabra. Tiene consecuencias. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Y esa es nuestra misión. Amén. ¿Para qué estamos nosotros? Para predicar la palabra del Señor. ¿Qué pasa si nos quedamos callados? Bueno, el Señor buscará la forma de que aún incluso hasta las piedras puedan hablar a aquellos que son inconversos y aquellos que están predestinados para esto. Amén. Pero todos tienen la posibilidad de llegar al Señor. El Señor no quiere que nadie muera. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Como contraparte, dice, pero hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice. Juan capítulo 17, 24 al 26, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. A ver, en esos lugares gloriosos, en esos lugares santos, el Señor quiere que nosotros también estemos ahí. Para que vean mi gloria que me has dado porque me has dado desde antes de la fundación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos Santo es el Señor por lo tanto ese amor eh, que hablaba aquí nuestro Señor ese amor eh, nos caracteriza nos identifica. Amén. Si nos amamos los unos a los otros, nos identificamos también como hijos de Dios. Somos un cuerpo, somos una familia. Somos la iglesia de Cristo. Eh, y Cristo es nuestro esposo. Amén. Viéndolo en ese contexto. El esposo viene a buscar a su iglesia para llevarnos a las bodas. Amén. Entonces, el Señor siempre ha tenido buenas intenciones con nosotros. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que ninguno de nosotros se aparte. Él es capaz de, de dejar eh, las 99 ovejas y salir a buscar esa que se perdió. ¿Cierto? Si él tiene 100 ovejas, él es capaz de dejarla ahí, seguras, las 99 y salir en busca de la que se perdió. Él quiere que todos nosotros estemos bien. Entonces dice, Padre, aquellos que me has dado... Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No puede practicar el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Amén? Recordemos ahí eh, la historia de Job. El Señor lo tenía guardado. Lo tenía resguardado, cercado. No había forma que el maligno se acercara a él. Amén. Pero el Señor conocía a Job, sabía su corazón, sabía que él nunca le iba a negar. Le permitió al maligno que lo tocase, pero el Señor le retribuyó y le dio el doble de lo que él había perdido. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuánto hemos nacido de Dios?, si antes éramos una naturaleza carnal, nosotros volvimos a nacer y ahora somos una naturaleza espiritual. Y si somos una naturaleza espiritual, no podemos pegar. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Amén. Quiero dejarles con esta palabra que pueda hacer vida en nuestros corazones, que pueda... Eh, suplir nuestras necesidades. Sabemos que Dios es uno, que, no, que es todopoderoso, que, que es todo presente, Él está en todo lugar y que Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Amén. No hay nada más grande que podamos tener que la presencia de Dios en nuestras vidas.